0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, heute wieder mal ein Hörer-Special. Auf das freuen wir uns ja immer ganz besonders. Ja, wir sind total happy, wenn die
2: Creepy Family ihre Erfahrungen mit uns teilt, fühlen uns da nach wie vor noch immer sehr geehrt.
1: Mhm. Kam ja auch auf die Jubiläumsfolge ganz viel Rücklauf nochmal mit Ach, mir ist da noch was
0: eingefallen. Ja, 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 genau. Die
1: Story hätte ich noch für euch. Also das ist immer sehr, 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 sehr toll. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir fangen gleich mit den Spooky-Stories an. Fünf Stück haben wir heute, <lacht> richtig? Genau, wir haben so viele Einsendungen bekommen und wir haben sogar noch eine Sprachnachricht mit dabei. Mhm. Mhm. Na gut, dann fangen wir direkt mal mit der ersten Nachricht
2: an, die kommt von Avery. Hey, da ihr euch ja für übernatürliche Sachen interessiert, will ich euch eine kleine Situation von mir erzählen, die übrigens keiner außer meiner Mutter glaubt. Auch mein Vater, mit dem ich zusammen wohne, hat alles verneint, als ich ihn um Hilfe bat. Schon seitdem ich denken kann, habe ich mich zu Hause beobachtet gefühlt. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Irgendwann ging es aber so weit, dass ich mich immer umdrehen musste, wenn ich in meinem Zimmer war. Außerdem hörte ich nachts immer wieder Schritte über mir, wo der Dachboden ist, wo allerdings kein Mensch konnte. Irgendwann bin ich um circa 3 Uhr aufgewacht und habe eine Art Präsenz gefühlt. Dann habe ich auf meinen Schreibtischstuhl geguckt und dort saß jemand. Ich konnte die Gestalt aber kaum erkennen. Es war wie so eine Art schwacher Qualm. Herzklopfend habe ich mich wieder hingelegt und versucht, die Gestalt zu vergessen. Denn als ich meine Augen wieder öffnete, stand die Gestalt vor meinem Bett und hat mir den Kopf gestreichelt. Mmh. Unangenehm, oder? Mhm. Am nächsten Morgen habe ich meine Mutter dann um Hilfe gefragt. Sie ist mit einer Schamanin befreundet. Und sie meinte, ich solle einfach fragen, ob die Präsenz gehen kann. Das habe ich dann getan. Ich habe ein Geräusch gehört und dann ist der ganze Stress, dieses ekelhafte Gefühl beobachtet zu werden. Und meine Schlafprobleme einfach weggegangen. Die Schlafprobleme habe ich, seit ich denken kann. Ich kann ganz, ganz schlecht schlafen und wache fast immer zwischen zwei und 3 Uhr auf. Was haltet ihr davon? Von vier Leuten, denen ich das
1: erzählt habe, haben mich drei nur schwach belächelt. Also hier belächelt dich niemand, Emily. Nee. Ähm, das haben wir ja ganz oft, ne? dass uns irgendwelche Geschichten zugetragen werden. Das ist irgendwie in Creepy-Kasten. Ja, der <lacht> das ist schön. Creepy-Kummer-Kasten. Ja. <lacht> nee, aber ich, ich denke, dass es für viele Menschen einfach super schwierig zu greifen ist. Mhm. Ne? Ich finde jetzt mit zwei und drei Uhr nachts, da klingelt dann schon wieder so ein bisschen. ne? Kann aber auch tatsächlich sein, dass es eine Art Schlafparalyse war. Und war auch mein erster Gedanke. Und ja vielleicht gar nicht gemerkt wurde, dass man eigentlich noch schläft. Also weißt du, wie ich meine? ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das genauso passiert ist, dass die Wahrnehmung da war und dass diese Präsenz vielleicht einfach gefangen war.
2: Ich finde es auch ganz toll, dass die Schamanin, also die mit mhm. der Mutter befreundet ist, den Tipp gegeben hat, das einfach so zu kommunizieren, dass die Präsenz verschwinden soll.
1: Ja, aber ich glaube, oft bist du ja in so einer Starre und dann, also ich weiß nicht, ob mein erster Impuls wäre, mit der Präsenz zu sprechen oder was, was würdest du denn tun? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch immer total krass, dass die Leute ihre Augen schließen könnten, weil ich hätte voll Angst, dass wenn ich die Augen kurz zumache, die Präsenz oder das Ding noch näher kommt. Hm. We weißt du, wie ich meine? Jetzt so mit dem Sprechen. Ich meine, das ist jetzt nicht ansatzweise
2: vergleichbar, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte das erst letzte Woche, ich hatte eine ganz, ganz, ganz große Spinne in der Wohnung. Und die war wirklich unangenehm. Und ich fange dann immer an, mit den Spinnen zu reden. <lacht> und da, das hilft, Sagst du dann, Das hilft mir, mir wirklich. nichts. Ja, ja. ja, und dann sage ich immer, Du darfst da sitzen bleiben, wenn du nichts machst, beweg dich nicht. Und das hilft mir. Also weiß ich nicht, wie dann die Reaktion in so einer Situation wäre, aber wie gesagt, das ja, ist, ist ja auch so selbstberuhigend. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe das auch in meinen gruseligen Situationen, dass ich mit hm. mir selber spreche. Wenn ich alleine bin und egal, ob das jetzt hier im Sender ist und es ist alles dunkel oder zu Hause, ja. dass ich dann immer so mit mir selber spreche und mir dann sowas sage wie, Baby, jetzt reiß dich zusammen, ja. da ist nichts. Ne? Also so. ich glaube, das ist so zur Beruhigung einfach ganz gut. Aber mich würde es sehr interessieren, was es war. Weil wenn die Präsenz schon so lange da war und diese Schlafprobleme schon so lange angehalten haben, dann muss es ja schon etwas Beständigeres gewesen sein.
2: Ja, Wie war die Beschreibung? Schwacher Qualm, eine Art schwacher Qualm.
1: Und das dann eben mit der Silhouette? Den schwachen Qualm kann ich aber unterschreiben. Als ich diese Sichtung auf dem Feld hatte, was mhm. ja eher so in die UFO-Richtung mhm. ging, beziehungsweise Geister, habe ich auch wie, wie so einen leicht beleuchteten Nebel gesehen. Ich glaube das schon, ja. Also von daher, ich kann es mir schon ganz gut vorstellen.
2: Ich finde es traurig, dass dir bis auf deine Mama das keiner glaubt. Mhm. Also wir glauben dir auf jeden Fall. Spannend wäre es, ob danach nochmal was passiert ist, ne?
1: Aber wahrscheinlich nicht, wenn alles abgefallen ist. Und oft ist es ja, man hört ein Geräusch, es ist dann dieses Hinübertreten in die andere Welt, es ist dieses... Verschwinden aus der… Ein Portal öffnet sich. N, ja, oder auch aus diesem deiner Wahrnehmung verschwinden. Weil mm. Ich glaube, ich bin ja immer noch, da kann mich jetzt jeder belächeln, wie er will, ich bin ja immer noch felsenfest davon überzeugt, dass wir allgemein in einer Welt wandeln, in der ganz viel um uns rum ist, das wir nicht sehen können. Ja. Die Frage ist einfach nur, ob wir dafür empfänglich sind. Ja. Das ist ja Energie. Also Menschen, die versterben, die hinterlassen ja auch eine Energie und irgendwo muss die ja hingehen. Also wenn du es jetzt so nennen willst, Seelen. Und ich fand es sehr schön, als wir in Thailand waren, haben wir diesen Bereich besucht, wo der Tsunami gekommen mhm. ist und diese Welle quasi eingebrochen ist und diese ganzen Hotels, die da eben auf so kleinen Inseln waren, die wurden ja alle überflutet und da waren zigtausend Tote gelegen, mhm. wo wir standen. Und unser Guide hat das quasi so erklärt und hat gemeint, hier war alles voll und da gab es auch ein Museum und hat uns Bilder gezeigt und dann meinte er so, und ich glaube ja daran und hat so nach rechts geschlagen, da steht jetzt jemand, weil wo sollen die denn alle hin? Ja. Na, und es gibt ja allgemein dieses, diesen Spruch, die Hölle ist voll, alle Dämonen sind hier. Und ich glaube, so ist es einfach allgemein mit Geistern. So, Es muss ja gar nicht Hölle oder Himmel sein, sondern dieser ganze Spirit ist halt einfach noch irgendwo. Kennst du die Serie Ghost Whisperer? Nein.
2: Kennst du nicht Nein. mit Jennifer Love? Ah, doch, Love You It. You It, It genau. Mm -hmm. Habe ich aber nie geguckt. Ja, die war Hauptdarstellerin und ich glaube sogar Produzentin. Lief so zur gleichen Zeit wie X-Faktor. Läuft auch jetzt noch manchmal. Ah, okay. Hat natürlich schon so einen dezent äh, kitschigen Touch, ähm, das muss ich zugeben, aber manchmal ist es echt schön. Und sie hat eben von jung auf auch die Gabe, mhm. Geister zu sehen. Hat es von ihrer Oma vererbt bekommen und hilft ihnen dann immer ins Licht zu gehen, ah, weil schön. die halt hier noch irgendwelche offenen ja. Sachen zu erledigen haben.
1: Und ich glaube da auch dran. Es gibt oft so Situationen. Also ich weiß es zum Beispiel, ich war 23, da habe ich einen ganz, ganz lieben Freund verloren mhm. und der war auch noch super, super jung. Und ähm, ich saß ganz oft am Handy und du hast ja den Chat dann einfach noch offen, ja, ja damals auf WhatsApp. Und ich habe es dann irgendwann angefangen, ihm immer wieder Nachrichten zu schreiben. Ich habe die auch nie abgeschickt, aber einfach nur diese Nachricht eingetippt. Und irgendwann saß ich mal auf der Terrasse und habe ihm quasi ganz so mein Leid geklagt und wie scheiße es ist, dass er jetzt einfach nicht mehr da ist. Und äh, wie sehr ich mir wünschen würde, dass man jetzt einfach, wir sind früher mal mit dem Auto rumgefahren und haben dann halt über, über Gott und die Welt gequatscht warum wir das jetzt nicht machen können und ich bin mit dieser Nachricht fertig und auf einmal fängt die an sich zu löschen mhm. also wirklich so wie wenn du den Löschbutton ansetzt und es dann so wort für wort gelöscht wird und es kann jetzt natürlich irgendein Handyfehler gewesen sein in dem moment war es für mich aber so Ey, er hat's gehört. Ja. Er hat's gerade gelesen und es wurde wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, es kam nicht halt immer darauf an, wie du selbst auf solche Dinge reagierst. Ne? Andere Leute hätten das Handy weggelegt, hätten gesagt, jetzt spinnt das Ding schon wieder. Aber ich habe es so ausgelegt, dass meine Nachricht quasi angekommen ist. Sehr schön. Ja. Fandest du es gruselig? Nee, gar nicht. Gar nicht ne? Ich fand aber auch bei der Beerdigung damals, und wie gesagt, ich finde es immer ganz schlimm, also jede Beerdigung ist, ist schrecklich, aber wenn ganz junge Menschen gehen, also alleine diese Tatsache, dass da ganz viele junge Menschen in der Kirche saßen, also es hat schon immer irgendwie so einen anderen Beigeschmack. Ja. <lacht> Und ganz süß eigentlich, ich sah ganz viele Verflossene von ihm reinkommen und ich habe mir vorgestellt, wie er ganz hinten sitzt und sich selber halt feiert. Ja, <lacht> ja oh ich glaube, sowas hilft halt immer irgendwie, um mit der Situation dann auch irgendwie umzugehen. Ja. Und Für mich war es gar nicht so, als wäre er da jetzt irgendwie unter der Erde, sondern als wäre er jetzt quasi, wird irgendwo hinten in der Ecke stehen und hm. wird das Ganze beobachten und gucken, ob denn jetzt alle auch wirklich richtig traurig sind. So Hätte auch zu ihm gepasst, also... Ja, ich glaube, das ist immer so der Umgang mit Situationen und Präsenzen. Auf jeden Fall. Ja. Aber Avery, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ja, weiter geht's mit Juna. Die hat uns auch über Instagram eine Nachricht geschickt. Hi ihr zwei. Ich weiß zwar nicht, inwiefern ihr diese Geschichte in Zukunft verwenden könnt, aber ihr sagt immer, dass wir euch unsere Creepy-Stories erzählen sollen. Also dachte ich mir, ich mach das jetzt mal. Sehr gut. <lacht> Alles richtig gemacht, Jona. Und zwar haben wir, als ich ungefähr acht oder neun Jahre alt war, in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und ich war alleine zu Hause, weil meine Mutter mit meinem kleinen Bruder einkaufen war. Ich saß halt dann in meinem Zimmer und habe Fernsehen geguckt, als ich ein richtig lautes Klopfen an unserer Tür gehört habe. Also es klang wirklich als würde da jemand stehen, der wirklich sauer war. Ich bin dann zur Tür und habe sie aufgemacht, aber da stand niemand. Hab dann die Tür wieder zugemacht und bin zurück in mein Zimmer und ungefähr zwei bis drei Minuten später klopfte es wieder genauso an der Tür. Ich bin wieder hin und habe wieder aufgemacht und natürlich stand wieder niemand davor. Hab die Tür dann wieder zugemacht und wollte gerade zurück in mein Zimmer, als es wieder geklopft hat. Ich, voll genervt, habe mir dann einen Stuhl genommen und durchs Guckloch der Tür geguckt, habe aber niemanden gesehen und genau in dem Moment, wo ich von der Tür wieder gehen wollte... Meine Augen aber immer noch am Guckloch waren, hat es wieder geklopft. Nur diesmal viel lauter und viel härter. Ich habe natürlich Angst bekommen und dann meinen Opa angerufen, der dann Gott sei Dank auch gekommen ist und mit mir gewartet hat, bis meine Mama wieder da war. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, aber ist somit das Gruseligste, was ich zu bieten habe. <lacht> ja, sehr schön. Das ist sehr unheimlich. Hattest du auch gerade sofort die Story mit den Murmeln von der Treppe im Kopf? Das war oh. ganz zu Anfang? Nein, hatte ich nicht, aber ich
2: erinnere mich natürlich dran.
1: Das ist schon sehr, sehr unheimlich. Mhm.
2: Waren es nicht Steinchen?
1: Ja, irgendwas ist da runtergefallen, ne? Auf der Treppe. Kieselsteinchen. Hatte irgendwie sofort diesen Vibe. Wieder. Ja, Ja, aber ich finde alleine hast schon... Hast du viel
2: Squid Game angeschaut, dass du die Murmeln im Kopf hast? <lacht>
1: Sollen wir das kurz erzählen, weil es wirklich echt eine sehr lustige Anekdote ist? <lacht> Danach kommen wir gleich nochmal auf liebers Geschichte zurück. Wir hatten in einer Folge, ähm, ich weiß nicht mehr, was war es denn? A creepypasta, ne? Mm. Hatten wir, <lacht> ja, so eine kleine Diskussion über Squid Game und ich wollte das eben ansprechen. Und wir haben diese Diskussion auch geführt und der Podcast war fertig und wir hören nochmal drüber. Und ich bin mit Kopf <lacht> zu Missy gerannt, weil ich gemeint habe, du musst das bitte rausschneiden. Ich habe mich versprochen und ich habe natürlich nicht Squid sondern Squirt Game gesagt und ähm, wir haben zu viel über Hentai gesprochen davor. Ja, und das Peinliche
2: war, mir ist es nicht mehr aufgefallen,
1: das macht sie ja auch nicht besser <lacht> beim Schnitt. Was sagt das jetzt über uns aus? Ja, ich weiß es nicht, wir sind zu versetzt. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war unser Kopf äh, wirklich voll an dem Tag anscheinend, dass wir es nicht mitbekommen haben. Und äh, ich habe dann die ganze Zeit nur an Knossi denken müssen, der ja diesem selben Fehler aufgelaufen ist. Der hat auch dieses falsche Wort genommen und der wurde ja voll gerostet. Ja, ich wollte das natürlich. Wir haben es dann rausgeschnitten. Ja, aber auf jeden Fall, um noch mal kurz auf die Serie zurückzukommen, wir fanden die beide ganz gut. Aber ich fand es letztendlich nicht so brutal, wie es angekündigt wurde. Klar, es
2: wurden Menschen erschossen, aufgeschlitzt und so weiter. Das ist schon krass. Aber ich finde so diese emotionale Brutalität, also gerade mhm. in der Folge mit den Murmeln, mhm. die hat mich fertig gemacht.
1: Ja, das fand ich auch ganz beschissen. Der alte Mann, dass man das nicht gesehen hatte, das hätte auffallen können, ne? Jetzt teasern wir. Na, Ich, ich sage ja nichts. Die, die es gesehen haben, die wissen schon Bescheid. Aber auch der, wie hieß der, der dann von dem anderen verarscht wurde?
2: Ich weiß ja, es nicht. Aber, Der Nette auf jeden ach, ja. Fall.
1: Und ich glaube, das ist so diese, das ist wie wenn du so Zombie-Apokalyptik-Filme hast und du dir denkst, so wie wäre ich denn dann? Und das war genau so eine Situation. Wäre ich ein Arschloch? Wäre ich mitfühlend? Würde ich auf meine Mitmenschen eingehen? Und da war es halt so, okay, entweder fressen oder gefressen werden. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Eine zweite Staffel mhm. wurde
2: ja angekündigt, ob die dann genauso gut laufen wird. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall Squid Game. Genau, aber zurück zu ja. Juna.
1: Sorry, Juna, für die Verzögerung.
2: <lacht> aber schon krass, wenn du dir überlegst, sie war acht oder neun mhm. Jahre alt, ist ja wirklich sehr jung, dann nimmst du solche Dinge ja nochmal
1: ganz anders ja, wahr. Ja, und vor allem überleg mir, du bist alleine zu Hause und dann kommt... Das ist ja schon so. Mhm. Also ich finde, allgemein aggressives Klopfen aus der Stille raus ist schon so unfassbar creepy. Total. Es ist ja nicht angenehm. Und dann hat sie ja auch noch geschrieben, dass das in einer
2: Dachgeschosswohnung war. Ich finde, Dachgeschosswohnungen haben ja auch noch mal ein ganz anderes Flair.
1: Immer so. <lacht> das verfolgt uns in einer Creepy Hour. Ja. Immer ist irgendwas am Dachgeschoss. Ja, aber auf jeden Fall sehr gut, dass der Opa dann so schnell da war, mhm. weil man weiß ja nie, wer da denn irgendwie so ein Spielchen treibt. Und ich glaube, du kannst auch gar nicht so schnell wieder da wegrennen, oder? Also mich würden die Gegebenheiten von dieser Wohnung mal interessieren, ob wenn du da klopfst, schnell wieder weg kannst, dass es so aussieht, als würde keiner vor der Tür stehen. Oder hat sie ganz aufgemacht und rausgeguckt? Stand jemand ums Eck? Das sind alles so, würdest du gucken? Mit acht oder neun Jahren ganz sicher nicht. Bin so ich so. Das ist immer der Klochman. Komische ist, ich bin
2: gerade im Kopf total in der Wohnung meiner Oma. Die hat nämlich auch in einer Dachgeschosswohnung gewohnt. Mhm. Ganz, ganz komisch, ne? Wie manche Geschichten mhm. einen so mitnehmen und du da in einem ganz anderen Szenario Du hast. Du hast irgendwie bist. so ein Setting im Kopf. Mhm, und total. Mit Gerüchen dir alles, und allem.
1: Alles ganz genau vorstellen. Gerade ja.
2: ganz, ganz komisch. Ich bleib dabei mit acht, neun Jahren.
1: Habe ich dir mal die Geißbock-Geschichte erzählt? Die Geißbock-Geschichte?
2: Mhm. Nicht, dass
1: ich wüsste. Das ist ein richtig, richtig Erzähl. fieses Familienmitglied. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon erzählt habe. Familienmitglied? Ja. <lacht> ich war fünf oder sechs Jahre alt. Damals gab es ja noch keine Handys. Und ähm, es hat geklingelt. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ein Onkel von mir war am Apparat mhm. und er hat aber gehört, dass ich abgehoben habe mhm. und hat dann sowas Hallo, hier ist der Geistbock, ich kann dich sehen und dann es so, nee. oh. und ich fand super unheimlich und habe wieder aufgelegt und dann hat er noch mal angerufen und hat das Spiel weitergetrieben und dann wollte ich, weil ich glaube, ich war ich war nicht alleine, ich bin aber auf jeden Fall ans Telefon <lacht> und habe dann nochmal den Hörer abgenommen und früher war das so, wenn derjenige aber in der Leitung bleibt, dann kannst du den nicht einfach abwürgen, auch wenn du auflegst. Also der war quasi immer noch in der Leitung. Ah, okay. Und ich wollte quasi den Hörer nochmal abnehmen und dann war der wieder dran. Und das war so ein fieser Move einfach. Und das war ja nicht mehr unheimlich, dass er gesagt ich bin der Geistbock. Aber er hat gesagt, er kann mich sehen. Und ich fand das ganz unheimlich, bis ich wein angefangen habe. Nein, nein, hier ist der Onkel Alfred. Ich so, okay, cool. Danke. Alfie, <lacht> hör auf mit dem Scheiß. <lacht> <lacht> aber das war auch eine sehr sehr unangenehme Situation und ich kann, kann mich vorstellen, man wenn du alleine zu Hause bist, wie mhm. war denn das bei dir als Kind? Hast du das am Anfang gefeiert und dann wurde es gruselig oder ich war selten allein zu Hause, da war immer irgendwer.
2: <lacht> Missi allein. Zu Hause. <lacht> Bis zu meinem 14. Lebensjahr hatten wir, also es war ein Mehrparteienhaus, aber haben im zweiten Stock gewohnt und hatten mhm. aber im gleichen Haus auch noch unser Büro, ah, okay. also meine Eltern. Und von daher war immer irgendwer da. Klass. Und dann als Teenager irgendwann, klar, da hast du es dann halt gefeiert. Warst du oft alleine daheim?
1: Nee, also das würde jetzt implizieren, dass mich meine Eltern echt oft alleine gelassen haben, aber ich war auch eine Zeit lang alleine mit meiner Mama und die war alleinerziehend und manchmal hat es dann halt so gepasst aber eigentlich sehr selten war dann auch schon älter aber ich werde es nie vergessen wir haben in so einem riesigen großen Haus gewohnt mit diesem Garten eben der war vorher die Fritos Garten ja, genau. ja und ich fand es so geil alleine zu sein und bin dann habe dann irgendwie Musik gemacht und habe mir dann alles angeguckt dann habe ich aber den Fehler gemacht dass ich mir Mars Attacks angeguckt habe oh. und es war so eine riesige Fensterfront im Wohnzimmer und ich habe quasi auf den Fernseher geguckt und dahinter waren überall Fenster mhm. Und es war schon dunkel draußen. Oh Gott, da dann, dann hattest du so gespiegelt. Oder so. Ja, allgemein. Und dahinter lag dieser verborgene, dunkle Friedhofsgärtnergarten. <lacht> Und dann auf einmal habe ich so voll... Kennst du das, wenn du von jetzt auf gleich denkst ich werde beobachten ja, ja. oder das Klar. ist jetzt unheimlich und dann bin ich voll losgefetzt, losgesprintet und alle Jalousien runtergelassen, bin dann in alle, also es gab zwei Eingänge zum Wohnzimmer, habe alle Türen abgesperrt und meine Mama hat dann immer voll geschimpft, wenn hey, du Angst hast, dann guck doch sowas nicht. Aber ich habe mir immer, <lacht> immer mit Absicht dann noch unheimliche Sachen angeguckt, aber ja, doch. Ja, es gibt schon so, so ein paar Situationen, ne? Und das mit dem Absperren ist mir ja geblieben. Mhm. Stimmt.
2: <lacht> Aber, Juna, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank.
1: So, wen haben wir jetzt? Den Kev. Den wir Kev. haben eine, eine Sprachnachricht. Moment, muss ich kurz suchen.
0: So, einen wunderschönen guten Tag euch beiden. Ich hoffe, meine Einsendung ist noch nicht zu spät. Ich wollte euch auch noch ein crazy Erlebnis erzählen, oder beziehungsweise ein gruseliges Erlebnis, das ich vor circa zwei, drei Jahren hatte. Und zwar war das während der Trennung mit meiner Ex-Freundin, ich habe mit ihr zusammen gewohnt in Ulm und wie das ja oft so ist in der Trennungsphase, der Typ schläft dann auf der Couch. Und in dem Fall war das eben auch so, ich habe in der Zeit, wo wir wo wir eigentlich schon mehr oder weniger getrennt waren, habe ich dann auf der Couch gepennt und eines Nachts ist irgendwann meine Freundin nach Hause gekommen. Es war nachts um zwei, drei, ich weiß gar nicht wie spät es war. Und sie stand halt im Türstock zusammen mit einer Freundin. Oder mit irgendeinem anderen Mädel, das ich zumindest noch nie gesehen habe. Und haben halt beim Wohnzimmer reingeguckt. Ich lag da, ich war eben wach in dem Moment, weil ich halt gehört habe, wie sie nach Hause gekommen ist. Und habe dann eben Hallo gesagt. Die haben mich beide begrüßt. Und sind dann danach beide ins Badezimmer gegangen und haben die Tür zugemacht. Und als ich dann wach war, bin ich dann aufgestanden die Toilette, habe mir was zu trinken geholt und als meine damalige Freundin dann wieder aus dem Badezimmer gekommen ist, hat sie halt hinter sich das Licht ausgemacht und die Tür zu. Und dann habe ich sie gefragt, hast du deine Freundin jetzt im Bad eingesperrt oder was geht ab? Und dann meinte sie, welche Freundin? Und dann habe ich gesagt, ja, ihr seid doch gerade eben zur Zweit da gewesen, also du hast doch gerade noch Besuch da gehabt. Und dann meinte sie, nein, sie ist alleine nach Hause gekommen, sie hat niemanden dabei. Und ich dachte mir dann so, okay, krass, also ich bin mir zu 100% sicher, dass gerade eben eine Frau neben dir stand, irgendein Mädel. Ich habe die ganz genau gesehen, das war auch nicht so, dass die irgendwie halb im Schatten stand oder so. Also ich habe einfach eindeutig gesehen, dass sie und ein anderes Mädel, dass sie einfach beide nebeneinander im Türstock standen und mich begrüßt haben. Und... Es kam mir dann sehr komisch vor, aber ich dachte mir, okay, ich habe eine total alte Wohnung, Holzböden, alles knarzt, die Türen sind laut, der, der Gang draußen, das Treppenhaus, das ist alles aus Holz, alles ist laut, wenn man sich darauf bewegt. Also es ist nicht möglich, dass jemand geht, ohne dass man es hört. So, das ist Das geht halt nicht. Und dann dachte ich mir... Ich bin mir zwar 100% sicher, dass ich gerade gesehen habe, dass ihr da zu zweit wart. Aber anscheinend muss ich mich doch verguckt haben, weil es ist niemand mehr in der Wohnung. Sie ist alleine. Sie, warum sollte sie mich anlügen? Macht ja keinen Sinn. Zwei Tage später hatte ich eine Freundin zu Besuch, die halt da war. Wir sind halt abgehangen, haben Fernseher geguckt. Und sie meinte dann irgendwann, sie muss auf die Toilette. Dann ging sie. Und als sie wieder zurückgekommen ist, meinte sie das war gerade total gruselig dann habe ich gefragt, was war gruselig dann sagt sie, als ich gerade am Badezimmer vorbeigelaufen bin, war ich mir zu 100% sicher, dass ich eine Frau im Badezimmer stehen sehen habe und als ich dann nochmal geguckt habe, dann war die nicht mehr da und ich dachte mir eben so äh, what? wie du hast eine Frau im Badezimmer gesehen und sie meinte, ja ich bin dran vorbeigelaufen da stand eine Frau im Badezimmer, ich habe es aus dem Augenwinkel ganz genau gesehen und dann bin ich nochmal zurück und dann war die plötzlich nicht mehr da und daraufhin habe ich ihr dann natürlich erzählt, dass ich zwei Tage vorher 100% sicher war, dass ich eine Frau hier in der Wohnung stehen sehen habe, die wohl anscheinend nicht da war. Jetzt sieht eine andere Person, die diese Geschichte nicht kannte, auch plötzlich eine Frau im Badezimmer stehen, die nicht da war. Und ähm, als ich das dann so erzählt habe, hatten wir natürlich beide total Schiss und dachten uns irgendwie, krass, was... Was zur Hölle, das ist, ja irgendwie nicht also, das ist ja überhaupt nicht normal. Also innerhalb von einer Woche in kürzester Zeit in derselben Wohnung sehen zwei verschiedene Menschen eine Frau, die nicht da ist. Richtig creepy. Und dazu kam dann noch, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass ich in der Woche ähm, damals eine Schlafparalyse hatte. Ähm, ich habe euch damals von der Schlafparalyse-Geschichte erzählt. Das war die, in der ich gesagt habe, dass dieses Wesen, was ich gesehen habe, ein bisschen aussah wie dieser Frauenzombie aus Rack, aus der Endszene mit der Nachtsichtkamera. Und das Verrückte an der Geschichte ist eben, dass in dieser Woche, als ich diese Schlafparalyse hatte, das zum allerersten Mal vorkam, dass dieses Wesen, was ich da quasi gesehen habe, eine Frau war. Es kam auch noch dazu. Und diese drei Erlebnisse in einer Woche sind einfach bis heute einfach das verrückteste und irgendwie gruseligste, was ich jemals erlebt habe.
1: Was zur Hölle. Ja. also für alle nochmal aufgeklärt, Kev war ja schon mal Gast bei uns, als es um Schlafparalyse ging. Deswegen jetzt nochmal kurz dieser Ausflug auf diese erzählte Geschichte von Rack. Aber unheimlich, oder? Mhm. Ich habe auch gleich gefragt, ob er noch in dieser Bude wohnt. Und? Tut er. Nicht denn ja. erst. Um Gott, ich. hätte am nächsten Tag den Schlüssel abgegeben. Ja. Yep. Wow. Ja, voll. Vor allem, wenn das halt zwei Leute sehen, ne? Mhm. Ja, unabhängig voneinander auch, mhm. ne? Aber wie unheimlich, dass du da zuerst jemanden stehen siehst bei der Person, die du kennst und dann sagt die, da war niemand.
2: Ja, weil mein Gedanke war dann auch, hat die Freundin oder... Ex-Freundin, wie auch immer, sich dann Spaß erlaubt, noch gesagt, nö, da war doch niemand. Dann war mein nächster Gedanke, na gut, hat er vielleicht ein Sitzen gehabt? Ist er vielleicht Brillenträger? Hat er die Brille nicht aufgehabt? Oder keine Kontaktlinsen drin gehabt? Man sucht immer
1: zuerst so logische Erklärungen ja, für. Ja, yeah.
2: aber da wäre ja selbst drauf gekommen, yeah. na, logischerweise. Aber dass dann auch noch seine Freundin, die dann zu Besuch war,
1: das auch noch wahrnimmt, ohne da yeah. überhaupt was davon gewusst zu haben. Voll, ne? Ich war jetzt halt sofort auch bei der Warrens-Geschichte und ich glaube, das war die Perrin familie Kann das sein? Die sind doch nach und nach in das Haus mit reingegangen. Das haus ja. Schon, oder? Und dann meinten die doch, Mama, Mama, wer ist der Mann? Und die mhm. hat doch so fünfmal gesagt, er ist kein mhm. Mann. Und dann war der weg. Und vielleicht ist es ja hier auch so gewesen. Dann kombiniert mit Schlafparalysen. Mhm. Also Kev wirklich Hut ab. Wir werden wahrscheinlich schon durchgedreht. Schon eingewiesen Boah, ja, ja. Nach so vielen Erlebnissen, ehrlich. Das ist richtig krass. Wow. Mhm. Vor allem ich meinte dann auch, wenn es dann nicht mehr vorgekommen ist, hat es dann vielleicht was mit seiner Ex zu tun gehabt, dass die behaftet war. Weil Sehr ungewöhnlich, dass die zweimal auftaucht und dann ist die Präsenz weg. Ja, vor allem, sie ist ja dann
2: das erste Mal mit der Freundin gekommen. Mhm. Er hat sie ja davor überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Hat die Freundin oder die Ex-Freundin vielleicht noch was erlebt, dass da eine Könnte Seele sein. mitgekommen ist? Könnte
1: sein. Vielleicht war sie draußen Gläserrücken, man weiß es nicht. Ja. Wudo, mein Ex-Freund soll. <lacht> Wer mal wieder beim Bösen. Frauenklub ist
2: Hat da irgendwas verdammt. heraufbeschwört. Gibt es auch viele, viele, viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Das würde mich ja wahnsinnig machen, wenn ich zu Hause was sehe, was da nicht mehr da ist.
2: Wie gesagt, wir könnten nicht in der Wohnung
1: wohnen. Nee. Können dann immer ruhig
2: schlafen. Nee. Allein auch wenn du zu Besuch bist.
1: Also, Kevin besuchen wir nie. <lacht> Sorry, <lacht> ich würde mich da nicht mehr in die Wohnung trauen. Alleine zu sein in der Wohnung ist dann schon, glaube ich, creepy. Mm. Ich habe ja auch so ein, so ein Milchglas im Wohnzimmer, wenn man dann quasi zum Ankleidezimmer geht. Und die eine Seite ist quasi schwarz beklebt mit so einer Folie und die andere ist ja durchsichtig, damit da mehr Licht drankommt Aber nachts muss ich da immer, also wenn ich alleine zu Hause bin, mache ich da immer das Licht an. Ja, oder halt auf, ne? Nee, auf ist noch schlimmer. Was? Ja, da bin ich ja direkt ausgeliefert, wenn ich auf der Couch lieg. So, wenn ich merke, dass die Tür aufgeht, kann ich ja hinsprinten, zuziehen und mich aus dem Zimmer verpissen. Ich habe da schon so Theorien in meinem Kopf. Was leichter ist? Da muss ich aber sagen, finde ich euren Vorhang vom Flur
2: zum Wohnzimmer gruseliger. Ihr habt ja so einen schwarzen Vorhang hängen. Den finde ich persönlich. Den mache
1: ich aber auch nie vor, wenn ich alleine bin. Den, den finde ich persönlich gruseliger als ja, das, das Milchglasfenster. Das stimmt, vor allem wenn dann ein Fenster offen ist und dann weht das so. Und der mhm. ist, das kann unheimlich sein. Vor allem erinnerst du dich
2: noch, als ich zu Besuch war und dich auf einmal so angeschaut habe. Wir waren ja auf der Couch und haben irgendwas im Fernsehen angeguckt da stimmt, da wurde dein
1: Blick auf einmal so komisch. <lacht> ja, ja.
2: Und ich dann noch meinte, da... Hat sich was
1: bewegt. War irgendwas, dann meintest du, das sei dir auch aufgefallen. Oh. Vor. War das nicht so Halloween letztes Jahr und da hing diese Mordwaffengelande? Ganz normaler Tag in Bibis Castle. <lacht> War da nicht diese komische Gelande und dann hat sich das bewegt, obwohl kein Fenster offen war? Stimmt, das war, so, war das Und das waren so ganz dünne, hm. ähm, also was so Papierart. Ja, genau. irgendwie so halt so Messer, Messer. und ja genau. Stimmt, Schaus hat dich schon verdrängt. Ja, bei uns geht so einiges. Das Lustige ist, sorry für das ganze Geschwafel, aber wir haben in der Küche, als wir die neu gemacht haben, auch gefunden... Ich glaube, das sollte für einen Kamin sein. Das ist so ein Durchzug, der, hm. der zugemauert ist, aber der innen hohl ist. Und der ist aber so groß, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also der ist viel zu groß für so einen Kaminabzug. Oh, der ist für Menschen. Ey, und ich habe schon auch schon gesagt, und dann bin ich da wirklich immer so ran und habe geklopft, wo der hohl ist und wo nicht. Und ich habe auch gesagt, entweder es ist es eine Leiche eingemauert oder liegt ganz viel Geld dahinter. Mein Freund wollte die Mauer dann aber nicht einreißen. Schade. Ja, aber es wäre schon, also wir fanden es dann beide echt ein bisschen suspekt. Weil wir, dann haben wir mal so geguckt und der Kaminanschluss, der wäre ja logischerweise auch im Wohnzimmer und das mhm. war bei einer Küche. Mhm. Ganz komisch. Ich muss mal die Nachbarin unten drunter fragen, ob die das auch hat, weil wenn nicht, dann hat da irgendjemand einen geheimen Raum eingebaut. Dann wird dann nochmal aufgeschlagen. Und die Wohnung ist so alt, da traue ich alles zu. <lacht> Es gibt schon immer so Ansätze. Ich glaube, wenn du dich mit solchen Themen nicht beschäftigst, dann denkst du dir, aber ja, welcher Pfuscher waren da am Werk? Mm. Ja, oder, ja, das habe ich mir halt jetzt eingebildet. Aber wenn du halt an so eine Scheiße glaubst und es halt alles super ernst nimmst und dich so wie wir jede Woche mit so Themen befest, dann glaube ich, dann gehst du schon anders durchs Leben. Ich glaube auch an so geheime Gänge. Und drum finde ich ja alte Bilder auch, so, so
2: gruselig, wo ich mir mal denke, okay, das sind dann so kleine Löcher in deren Augen. Ah.
1: Ne? Dass du ich dann dachte, irgendwas du wirst beobachten, dass die so kannst. mitschauen, weil es gibt doch auch diese Bilder, egal wo du dich im Raum befindest, die gucken immer so aus, als würden die dich direkt an, ansehen. Ja, weil manchmal vielleicht auch Leute dahinter
2: sind und ah. mit beobachten. Wir haben hier ja auch unsere ganzen Bilder, wer weiß, was hier im Stil Ich aufgehängt, da ist nichts
1: hinter. Sagst ich du. deine Bilder <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich so. Es ist auch so mit doppelwandigen Glas und so. Ja, ne? ja, ja. Oder ja, ja. Mit, mit Spiegeln. Hm. Und da habe ich letztens erst oh, gesehen. Bekomme ich gleich Gänsehaut. Da habe ich letztens so erst gesehen, wie man das überprüfen kann, ob ein Spiegel doppelwandig ist. Oh, erzähl. Du musst quasi deine Fingerkuppe draufsetzen und wenn da kein Platz dazwischen ist, kein Garant jetzt, ne? vielleicht erzähle ich das jetzt genau andersrum, googelt bitte mal, wenn man das draufsetzt und es ist kein Abstand zwischen deinem Finger und der Spiegel. Spiegelplatte, dann ist es nicht doppelwandig. Aber wenn da ein kleiner Abstand dazwischen ist, dann ist es doppelwandig. Und so kannst du immer prüfen, ob dahinter quasi jemand zuguckt. Hm. Weil ja quasi die Spiegelung eine andere ist.
2: Sehr spannend. Haben wir da mal drüber gesprochen oder habe ich mir das so auf YouTube angeschaut? Die haben hinter ihrem Spiegel <lacht> ja, auf dieses Loch Love. gehabt und sind mhm. da nochmal rein und haben eine komplette
1: Wohnung In noch New York, York City gefunden. war das. Wow. Und die hat doch immer gemeint, irgendwie zieht immer ja, so ja, komisch ja, im Bad. Ja, genau. Und dann hat die den Spiegel abgehalten, ja. da ein Mordsloch dahinter. Ja. Und dann ist die doch da ja. Mhm. Und war da einfach in einer komplett leeren Wohnung. Mhm. War da nicht noch mal eine Treppe? Genau, da konntest du runtergehen. Ja. Also ich denke, Wert dieser Wohnung wahrscheinlich 5000 Dollar oder so im Monat, wenn du in New York lebst. Aber total komisch. Ich bin da ja immer sehr vorsichtig, ob sowas stimmt oder ob sich da jemanden Spaß erlaubt hat und die gerade renovieren und die sich dachten, haha, machen wir mal, ja, um Claim ja. ja, aber es gab noch eine, die sowas hatte. Da habe ich letztens erst wieder ein Video im Internet gesehen. Also, so Löcher hinter Spiegeln ist anscheinend so ein Ding. Hast du hinter deinen schon mal geguckt? Nee, da war nicht Meiner hing da schon, viel. als ich eingezogen bin.
2: Aber so Spiegel, wenn du bei mir in die Wohnung reinkommst, dann ist das mal der Flur mhm. und dann schaust du so gerade in, in, Schlafzimmer, in ne? das, äh, nee, dritte Zimmer, Schlafzimmer Ach, rechts. Ja. Und ich habe extra den Spiegel platzieren lassen, dass wenn du aufmachst, vor in diesen Spiegel schaust, mit der Hoffnung, dass der Flur länger wirkt oder größer ah, wirkt. Aha. Und ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich mich darüber unterhalten habe und die meinte aber, die Dame, dass es nicht gut ist, das ist dass da Leute direkt reinschauen, weil wenn du zum Beispiel die Tür offen hast und dann irgendwie Leute im Treppenhaus unterwegs sind oder Nachbarn oder wer auch immer und es die Leute nicht gut mit dir meinen, dann schicken dir die schle schlechte, Energie schlechte Energie, schlechte Blicke in deine Wohnung hm. und die werden dann im Spiegel gefangen. Und dann hast du oh. die schlechte Energie in der Wohnung und seitdem habe ich jetzt immer die Tür angelehnt, dass keiner den direkten Blick auf den Spiegel hat. Ach, Obwohl ich nicht hoffe, dass irgendwelche Nachbarn mir schlechte Gedanken äh, schicken man weiß und es wünschen, ja nie. aber man weiß es nie. Mhm.
1: Weil ich gleich wieder bei der X-Faktor-Folge mit dem Spiegel. Ja. Du kennst die auch, ne? yep mit der Frau.
2: Ja. Also, falls du Spiegel zu Hause hast, mit direktem Blick da am besten schauen, dass du da ein bisschen was. Aber umstellst. das ist total spannend,
1: weil man hängt ja Spiegel auch zum Beispiel ab, ne, wenn jemand in der Wohnung stirbt mhm, oder genau. so. Also mit Spiegel gibt es wirklich ganz, ganz viele Mythen. Ja. Ha. Spannend. Aber jetzt mal genug gesabbelt von uns. Hast du noch eine Story? Wir haben hier noch eine Story von Hörerin
2: Tini. Sie schreibt, ich habe ganz viele, die mit einer verstorbenen Freundin zu tun haben. Sie hat sich vor einigen Jahren das Leben auf einem Dachboden genommen. Nach ihrem Tod funktionierte der Kronleuchter, eine Etage tiefer in dem Raum nicht mehr. Und ohne, dass einer ihn reparierte, funktionierte er nach der Beisetzung wieder.
1: Okay, krass. Dachboden.
2: Nicht ohne, ne? Oder ebenfalls in dem Haus, also Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachboden, wo sie sich das Leben nahmen. Ich saß mit Freunden im Erdgeschoss und wir hörten, wie im Obergeschoss Tische und Stühle verrückt wurden, waren aber komplett alleine in dem Haus. Als wir einen Schlüssel fallen hörten, gingen wir hoch in den Raum und es stand alles so, wie es sein sollte, ohne dass was verrückt war und nirgends ein Schlüssel auf dem Boden lag. Dazu muss man sagen, dass das ein Altbau ist und die Treppe super dolle knarrt, wenn man drüber läuft, aber wir hatten im Vorfeld keine Schritte gehört. Und das Letzte, was mir ganz doll in Erinnerung blieb, als ich mich von meinem Partner trennte und mich von seinem Freundeskreis verabschiedete, war ich nochmal mit meinem Auto auf dem Grundstück von diesem Haus. Ich verabschiedete mich, wollte mein Auto starten, um nach Hause zu fahren aber es ging nicht. Ich habe es immer wieder versucht, bestimmt sieben oder acht Mal und als ich weinte und schimpfte und ihr Namen sagte und meinte, lass mich bitte fahren, sprang es auf einmal wieder an. Wow. Also zuallererst tut es uns natürlich wahnsinnig leid, dass du eine Freundin verloren ja. hast. Das ist ähm, ja immer traurig, aber das sind schon Erlebnisse. Mein Vielleicht wollte sie sich
1: einfach bemerkbar machen, dass sie noch da Scheint ist. So. Scheint so. Weil Das mit dem Licht, das hört man ja voll oft dass irgendwas nicht funktioniert und dann erst nach der Beisetzung wieder klappt? Mit dem Schlüssel? Vielleicht war das auch das Zeichen, dass dieses Zimmer wieder besetzt werden soll. Dass sie rumgerückt hat und den Schlüssel fallen gelassen hat. Macht das Sinn? Ich glaube, Sinn ist hier das falsche Wort. Ja, aber könnte wäre eine
2: Theorie. Ja, eine Theorie. Ja, und so Möbelstücke verrücken... Glaube ich schon. Ich erinnere mich da auch an äh, die Silvester-Story zurück.
1: Ah, stimmt. Oder war Sebastian. das Weihnachten? Nee, es war Silvester. Silvester.
2: Da war das ja auch mit der kompletten Schrankwand. Mhm. ne?
1: Wie machst du dich denn aufmerksam als Präsenz? Mhm. Du musst ja irgendwas verrücken oder mhm. musst ja irgendwas bewegen, damit es den Leuten auffällt. Aber spannend, dass es hier nur die Geräusche waren. Dass letztendlich nichts verschoben war. Stimmt. Das kommt auch dazu. Auch mit dem Losfahren, ne? dass das Auto mhm. dann ja, wieder Ja, war sie noch nicht bereit, loszulassen. Ja. Ah, sehr spannend.
2: Was mich noch interessieren würde, Tini, wie es dir damit ging. Ob das in dir Unwohlsein hervorgerufen hat oder ob du es schön fandest, in Anführungszeichen, da nochmal so eine
1: Interaktion zu spüren. Das
2: fände ich nochmal spannend. Das ist ja auch für Wissen. ganz viele
1: Leute unterschiedlich, ne? Mhm. Die einen finden es toll, wir spüren keine Angst, die anderen sind total verängstigt. Ja. Also es war ja bestimmt auch eine emotionale Belastung, wenn sie da wegfahren will, ja, zuerst der Tod, dann die Trennung und dann will sie wegfahren und dann geht's nicht. Und es ist ja wahrscheinlich auch so ein Abschluss, wenn du da zum letzten Mal bist und du weißt, wenn du wegfährst, okay, Kapitel geschlossen.
2: Ja, es muss ja was bedeutet haben, sonst genau. würdest du ja nicht nochmal hinfahren.
1: Genau, und vielleicht ist es dann genau der Grund, warum die besagte Präsenz sie quasi nicht gehen lassen wollte. Mhm. Könnte ja sein. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Vielen Dank, Tini. Danke dir. Die letzte Story kommt von der Diana, die hast du bei dir liegen, Bibi. Mhm, ganz genau. Hallo ihr zwei, tatsächlich hätte ich eine etwas gruseligere Geschichte für euch, könnte aber etwas länger werden, Kein macht Problem. gar nichts. <lacht> In der Nähe Nürnbergs gibt es die Burgruine Leonroth. Bei Licht ist die sehr schön, nachts etwas gruselig. Man munkelt, damals wären dort Kinder und Frauen durch ein Feuer umgekommen, aber auch besteht die Sage, dass eine weiße Frau dort noch zu sehen sein soll. Ein damaliger Bekannter sei dort nachts hingefahren mit zwei seiner Freunde. Dort angekommen, blieb er im Auto sitzen und die zwei Freunde zogen in Richtung Burgruine. Während er im Auto saß, fing er an, hinten am Kofferraum leichtes Kratzen zu hören. Da ja aber seine zwei Freunde dabei waren, dachte er sich nichts dabei und ging davon aus, dass es sich hier um einen Scherz von den beiden handelt und die beiden ihm etwas Angst einjagen wollten. Als das Kratzen jedoch nicht aufgehört hatte, stieg er aus und ging Richtung Kofferraum. Aber dort war niemand zu sehen, nicht einer seiner Freunde, kein Tier, was sich verirrt haben könnte, nichts. Das Einzige, was er vorfand waren Handabdrücke an der Stoßstange und an der Kofferraumtür. Mhm. Daraufhin schnappte er sich seine Kollegen und alle drei zogen so schnell es nur ging ab. Der Weg zwischen Nürnberg und der Burgruine besteht zu 80% Prozent aus Landweg. Sie fuhren und fuhren und plötzlich erblickte der Fahrer im Rückspiegel ein Auto, welches mal näher kam, mal abgelassen hatte, dann wieder Gas gab. Aber keine Anstalten machte ihn zu überholen. Das ging eine ganze Weile so, bis das Auto langsam im Nebel verschwand. Auch ein weiterer Ausflug von einem Grüppchen an Leuten war nicht ganz so erfreulich. Diesmal etwas kürzer zusammengefasst. Ein Mädel lief Richtung Burgruine und stolperte. Als sie ihre zwei Freunde hochhelfen wollten, stand sie auf, drehte ihren Kopf nach hinten und sprach in einer komplett anderen Stimme, dass alle hier weg sollten, so schnell wie möglich. Die zwei Geschichten haben mich und meine damaligen Freunde so angefixt, dass wir uns nachts auf den Weg dahin machten. Warum macht ihr denn so was? Naja, fühlst du dich nicht auch ein wenig inspiriert? Ja, schon. <lacht> Dort angekommen sind wir Richtung Burgruine gelaufen. Ich weiß noch ganz genau, wie viel Schiss ich hatte. Bei jedem Schritt. Ich wusste nicht mal, ob ich lieber vorne, in der Mitte oder hinten laufen sollte. Ich wusste nicht, wo mir am wenigsten passieren könnte. Und glaub mir, ich hätte die anderen alle zum Fraß vorgeworfen, wenn das <lacht> hart auf hart gekommen wäre. Können wir nach? Danke für deine Ehrlichkeit. Wir näherten uns der Burgruine und ich erinnere ich mich etwas dunkel, dass es irgendwie in Richtung nach unten ging, durch eine Art Tür, so dass man in einen Keller oder sowas stand und dort hat es nur noch nach Verwesung gerochen. Logische Erklärung wäre, dass irgendwo ein totes Tier rumlungert, aber logisch will man sowas nicht denken und schifft sich weiter zehnmal vor Angst in die Hosen. Wir sind dann weiter rumgelaufen und vieles ist leider dann doch nicht mehr passiert. Als ich dann zu Hause ankam, legte ich mich ins Bett und schlief dann zum Glück irgendwann ein. Plötzlich wachte ich auf und spürte, wie alles vibrierte. Bett, mein Körper, gefühlt alles und ich war dann direkt wach und dachte mir noch, what the fuck. Seither ist zum Glück nichts mehr passiert. Mittlerweile denke ich mir, ich war durch die Nacht so gaga, dass ich mir das Vibrieren nur eingebildet habe. Oder mich so unglaublich sehr reingesteigert habe. Mittlerweile war ich vor zwei Jahren bei Tageslicht mit meiner Ex-Freundin dort spazieren und muss sagen, bei Tageslicht definitiv angenehmer. Aber nachts dennoch mal einen Besuch wert für die neugierigen Fraktionen. Liebe Grüße und schönen Tag noch, eure Diana.
2: Ja, krass. Soll ich dir mal was sagen, Bibi? Ich habe währenddessen gegoogelt, wie
1: es das Pferd ist, ist in Dietenhofen 35 Minuten mit dem Auto. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt dann bald machen, ne? Ja. <lacht> Obwohl, bei der Geschichte bin mir nicht ganz so sicher. Ja, vor allem, wenn die verfolgt worden ist. Also ja. wenn da nachts dann noch was passiert ist. Hm. Ich glaube ja schon immer, dass man auch. Deswegen ganz wichtige Creepy Hour-Warnung. Niemals irgendwas von komischen Orten mitnehmen. Immer alles genau da liegen lassen, wo es liegt. Ganz wichtig. Sonst schleppt man das zu Hause ein. Kein Steinchen und gar nichts. nichts. Am besten auch gar nichts anfassen. Schon gruselig. Ich finde es sehr reizvoll. Ein. Ja, allgemein. So Burgruinen und sowas. Lieben ja wir ja. Ja, total. Mm. Ich war da auf der Wolfshöhe. Die ist da bei Neumarkt mhm. und das war ein super schöner sonniger Tag. Da war das natürlich alles nicht so unheimlich, aber ich finde schon, also so Burgruinen und Burgen, die haben schon was. Also da.
2: Gruß geht übrigens raus äh, nach Neumarkt. Da haben wir auch ganz liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Tina und Ramona. Ja. <lacht> Spannend. Kennst du Burg Feldenstein?
1: War ich noch nie. Oh, die
2: habe ich geliebt weil ich früher ganz, ganz oft, die hatten auch ein Hotel und ein Restaurant und hatten mhm. immer im Sommer das Fellensteiner Festival, auch mit ganz vielen Mittelalter, Bands und so weiter.
1: Das klingt fantastisch.
2: Das war ganz, ganz toll und vor einigen Jahren, pff, ich weiß gar nicht mehr wann, 2012 oder 13 ist die dann Stück für Stück äh, runtergebröckelt und seitdem finden, soweit ich weiß, ah. ich hoffe, ich erzähle keinen Schmarrn, dort auch keine
1: ähm, Veranstaltungen mhm. mehr statt. Aber die war auch toll. Ja, ich finde, das hat allgemein so einen Charme. Ne? Also ich glaube... Wir jetzt in Nürnberg sind ja da noch mal so ein Stück weiter im Thema, weil man das sehr… verwöhnt das auch, ja. Ja, das ist, es bildet ja auch das komplette Stadtbild, ne? also mhm. die Stadtmauer und also die Burgmauer und der Graben und so, also das gehört ja irgendwie alles hier dazu ja. und dann fühlt man sich relativ schnell heimisch. Ich finde, das sieht auch einfach immer geil aus, ist irgendwie so ein schöner Anblick und gerade in Kombination dann mit Gauklern, die dann irgendwie Med ausschenken oder dann irgendwas vorführen oder so, das finde ich schon immer sehr, sehr cool. Warst du jetzt mittlerweile mal oben bei uns auf der mhm. Nürnberger Burg und ja. hast dir alles angeschaut? Ja. Auch den Brunnen? Ich ein Brunnen. Siehst du? <lacht> ja, da, durch Corona konnte man nicht immer überall hin. Stimmt. Ich war ja in den Felsengängen, mhm. das habe ich mitgemacht und so. Da waren ganz, ganz tolle Sachen zu erkunden und zu sehen. Und dann auch schon ein paar Mal, jetzt ich glaube schon fünf oder sechs Mal auf der Burg oben. Aber es war halt nicht immer alles offen. Dann machen wir eine <lacht> creepy Tour. Ja, du bist mein Nürnberg-Guide. Ja, sehr gut. Inklusive Meet, wenn du das möchtest. Ja, unbedingt. Das ist besser. besser. <lacht> ich hab gestern übrigens erst getrunken. Nein. Ja. Ich habe mir einen in der Stadt mitgenommen. Ohne dich. Ohne mich. Ja. Wir waren in der Stadt einkaufen und dann dachte ich mir, oh, heute ein Meet habe ich mich in die Wanne geratzt und äh, habe mir das Wein reingepfiffen. In der Wanne Met getrunken? Ja, voll geil. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Nicht? Nee. Schmeckt super. Für alle, die es
2: nicht wissen, Met ist Honigwein. Mhm, ist also es lecker. ist sehr süß, aber schon
1: fein. Sehr fein. Mhm. Oh ja, da trinken wir das nächste Mal Ja, ein. unbedingt. Ich habe ja noch eine Flasche da. <lacht> ja das war es jetzt soweit mit uns. es oh, waren gute Stories mit dabei. Ich finde auch. Und das ist ja allgemein, also ich war jetzt bei der letzten Geschichte auch so kratzen am Auto, dann war ich gleich wieder bei deiner Geschichte, die du damals auch im Auto erzählt hast. Ich kann mich da noch so gut reinfühlen, mit diesem abgetrennten Kopf auf dem Autodach. Ah, ja, ja, ja. Und allgemein, alle Urban Legends, die wir jetzt irgendwie in diesem letzten Jahr auch schon besprochen haben, es hat immer irgendwas mit einem Waldweg zu tun, immer liegt irgendwas vom Auto, dann ist entweder eine Mordwaffe hinten drin oder der Mörder und das ist also, ja, aber lieber noch die Mordwaffe als der Mörder. Ja, ja, aber da gibt es ja ganz, ganz viele Abwandlungen und ah, das finde ich auch ganz unheimlich. Dietenhofen, here we come. <lacht> du willst da jetzt echt hin, ne? Betriebsausflug. <lacht> ja, wahrscheinlich ja, ja, scheiße ich mir wieder in die Hosen. Du warst letztes Mal tougher als ich, Madame. Naja. <lacht> Ja, aber dann lass uns da auf jeden Fall mal hinfahren. Da haben wir uns mm. auch Bock drauf. Dann verbinden Vielleicht wir das gleich. Vielleicht im Sommer. Das lange helles. Das ist lange helles. Hell dann schon kommen <lacht> in die Headlines. Dann zwei Podcasterinnen aus Franken verloren im Wald. Noteinsatz, Hubschrauber, <lacht> Spürhunde. Und dann sitzt mal irgendwo Sexklinikum. <lacht> Um Gottes Willen, nein. Nein, nein. Nee, aber das machen wir auf jeden Fall mal. Also das wäre ja auch wieder so ein Thema für Abstecher, ne? Ja, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir tüfteln
2: gerade rum in einer neuen Rubrik. Abstecher hilf mir auf die Sprünge. World Tour. Und dann widmen wir uns in jeder Folge immer einem Land oder einer Stadt mhm. und stellen da dann wirklich coole Fälle vor oder Orte, wie auch immer. Und das Feedback bisher war ganz Sehr gut. Sehr gut.
1: Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass wir dann da auch wirklich mal hinfahren.
2: Schauen wir erstmal, wie sich die aktuelle Lage entwickelt, dann können wir da irgendwann also anders nochmal drüber sprechen. Auf, auf Bali gab es da so
1: einen <lacht> Ort. Vielleicht müssen wir da
2: mal hin. Warte, mein Handy. Chef, ja, <lacht> Bali. Hm. Ja, ja safe. Zwei Flüge? Geil. Mit Luxushotel? Cool. Okay, Chef. Danke. <lacht> Ciao.
1: Wenn es so einfach wäre. ne? Ah, Das wäre toll. Mhm. Vor allem, du hattest jetzt auch wirklich das Handy in der Hand und man hat wie in so schlechten Filmproduktionen gesehen, dass dein home einfach anders <lacht> kennst. Kennst du diese richtig mies produzierten Filme? Wenn die so tun, als würden die telefonieren und das ist ganz genau. Entweder ist das Hintergrundbild da oder der Bildschirm ist schwarz.
2: <lacht> ja, zu sehen war mein süßer Hund. Ja. Na gut, bevor
1: wir hier noch weiter labern und labern ja. und labern, würde ich jetzt mal sagen, dann war es das mal für heute. Und Woche wird es wieder extrem gruselig. Oh, es wird weihnachtlich. Ja,
2: aber gruselig. Weihnachtlich
1: gruselig. Ja, das gehört ja auch ein bisschen zusammen. Es wird um den Krampus gehen und um die ganze Mythologie und äh, die Legende dahinter. Wir sind sehr gespannt und brav bleiben, sonst stecken wir auch dich in den Sack. <lacht>
2: Ob du das möchtest, kannst du ganz <lacht> alleine entscheiden. <lacht> bis dahin würde ich sagen, bleib gesund.
1: Das sowieso. Und bis dahin, creep it real and scary on. Bye bye.
0: Ciao.